0: В эфире программа «Один дубль», серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, повелевший ради спасения души смирять плоть, помоги нам воздерживаться от всех грехов, чтобы наши сердца смогли исполнять заповеди Твоей любви. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Ну что ж, привет, дорогие мои ютубы зрители, привет, дорогие мои слушатели. Сегодня я только в ютубе и в подкасте. Зовут меня Павел Бегичев, я митрополит церковной провинции святого Михаила Архангела. Генеральный ординарий Централизованной религиозной организации Евангелической Лютеранской Церкви Фексбурского исповедания. И это 128-я серия программы 1 дубль, в которой я отвечаю на вопросы, которые вы присылаете по адресу bishopsobaka.stcross.ru. Ну, надо сказать, что что-то сегодня с утра совершенно не было вопросов. Я даже прибег к соцсетям. И к ультиматуму в соцсетях. Ну, в любом случае, я бы вышел в эфир, потому что у меня есть новая рубрика э, про иконы. И она э, подразумевает, что во время прямого эфира я даю правильный ответ на вопрос, э, который там, э, значит, соответственно, ну, я задал. И первый давший правильный ответ, получает приз в 500 рублей. Ну, сегодня, наверное, все в панике, ну частично после 8 марта, может быть, еще кто-то отдыхает. Может быть, частично из-за того, что паника в России опять упал рубль. Да хотя, ну, чего он упал? Ну, он упал до уровня января 2016 года. Я очень хорошо помню январь 16. Да, это такой был. Тоже стресс. Ну, вообще человеку, который пережил август 1998 года с грудным ребенком, которому нынче 22, вот исполнилось. Ну вот, это, ну что, и денег-то у меня нет. И причем меня очень хороший экономист предупредил там за два дня, что надо покупать евро. А, чтобы купить евро, нужно, чтобы у тебя рубли были. У меня нет свободных. Ну вот, поэтому меня никак эта паника не касается. Ну нет денег, и хорошо же, да, то есть они не копятся запасы так что все нормально вот кстати становитесь нашими патронами вот. здесь в описании есть реквизиты ну все-таки одно письмо пришло и давайте с чего начать вот кстати интересно мне да с чего бы начать начать С правильного ответа на вопрос, наверное, все-таки надо, а потом уже к письму. Ну и правильно. Наверное, так мы и сделаем. Вот я здесь э, на телефоне. Сейчас, э, значит, включил вот это видео, да, как смотреть на икону. И вот здесь есть комментарии, э, которые я буду прочитывать. Их немного, кстати, 7 штук всего. И правильный ответ тоже есть, я его позже покажу. А сначала я напомню задание, я распечатал, значит, нужно было посмотреть вот на эту икону и, соответственно, понять, где происходит действие с Андреем Юродиевым и куда потом изгоняет бесов святой Иоанн. Вот. Интересно, что была... Я вообще думал, что это самый легкий вопрос. Я хотел начать с легкого вопроса, а потом уже давать более сложные. Но ну, неожиданно, значит, вот люди отвечали, что действие происходит в городе. Ну, в каком же городе, ребята? Ну, то есть, мы же говорили, что если рамка обнимает, ну, то есть... Обнимающая рамка, она и указывает на пространство сюжета. Здесь все фигуры обнимает рамка храма. Причем храм как бы показан снаружи и изнутри. Как его узнать, что это храм? Ну, У него общая красная крыша. Здесь есть купола храма. Ну и для совсем непонятливых тут есть икона. Все, точно действие происходит в храме. Причем это вот один и тот же храм. Бесы явились в храм искушать, значит, вредить всячески святому Андрею Еродиуму. А Господь послал ангелов и Иоанна Богослова, который бесов тут побивает. То есть действие, конечно, происходит в храме. Причем, естественно, в городе Константинополе, потому что. Кто-то написал, в Иерусалиме происходит. Ну, слушайте, как Андрей Еродивый мог в Иерусалиме? Изгоняет в озеро огненное. Даже человек написал, какое нафиг озеро огненное, если это э, горки с лесчатками. Вот. Конечно... э кто-то написал, что действие происходит за воротами города. Ну, это неправильно. Действие происходит в храме. А вот бесов изгоняют действительно в пустынное место. То есть, это вообще природа. Да? То есть, тут есть, правда, и зеленые какие-то вот насаждения, кустики. Это вот как раз маркер пустыни. Да, действительно, в пустынное место. Значит, первым... Кто дал правильный ответ, был человек с инициалами Ч.П. Вот. Вот этот комментарий. Вот этот. Похоже, что действие происходит в храме, о чем свидетельствует цвет фона, изображающий некоторые освещение в храме, тогда как внешние стены зданий выкрашены в зеленый, а также икона. А, читать дальше надо. Вот. Изгоняет Значит изгоняет он их, по-видимому, действительно, за пределы города вопросы вызывает небольшая разность изображений храма. А это как раз вообще не важно, что по-разному храм изображен. Всем понятно, что храм, и что он один и тот же. Вот. Так что молодец, человек с инициалами Ч.П. И я 500 рублей должен направить ему. Значит, теперь человек с, что должен сделать человек с инициалами Че.П? Он должен э, написать мне по адресу давай500... Э, вот я его сейчас пишу прямо в чате. gmail.com да. А, сейчас я проверю. Это оно, а то... Так, где у меня Gmail? А то я ящик завел, а вдруг это не тот ящик. Так, сменить. Добав... А, вот у меня, вот он аккаунт. Давай 500. Да, войти. Ну, давай, входи. нашел пароль да вот он этот аккаунт сейчас я на всякий случай прям его скопирую чтобы чтобы уж точно не напутать Ну, На уроках в воскресной школе использовали ваше видео об иконах. Всем очень понравилось. Да, я готовлю как раз сейчас новую презентацию. Не знаю, выйдет ли она во вторник или в среду. Точно еще непонятно. Но выйдет обязательно. В общем, человеку с ником chea.p нужно написать по адресу давай500gmail.com прислать скриншот с доказательством, что аккаунт че.п принадлежит ему, ну то есть скриншот с кнопкой ну, там типа творческой студии, ну в общем какая кнопка появляется только у владельца аккаунта, ну и соответственно что и прислать реквизиты, куда выслать 500 рублей Вот, и в следующей передаче я снова задам вопрос, и можно будет выиграть 500 рублей тоже. Вот, таким э, способом. Вот, ну, запомнили чудо с Андреем Юродевым, отложили в сторону, а теперь пойдем к вашим вопросам, которые пришли по адресу бишоп собака stcross.ru так что это это не тот ящик вот, откроем вот фома элрионов интересуется приветствую вас ваше сок приосвященство добрый день фома показал ваше видео про евхаристию адвентистам они раскритиковали и сказали вообще неудивительно он каннибал, как и ты смайлики Отсюда первый вопрос. Как вы строите апологетику с адвентистами? Просто старые методики не работают, ведь они не стоят на месте. Адвентисты действительно не стоят на месте, но тут, дорогой Фомай, я должен вам честно признаться, что я крайне редко общаюсь с адвентистами. В этом смысле вам интересно было бы связаться с нижегородскими баптистами, которые перешли в баптизм из адвентизма. А сейчас очень сильно интересуются э, православием, вообще вот святоотеческим богословием, историческими церквами. Там есть пастор Евгений э, Овсянников, по-моему, да? Ой, я боюсь. Отец Евгений, я забыл ведь фамилию. Сейчас я уточню. Э, я без подготовки вот, отвечаю. Я сейчас. По-моему, да, овсянников. Отец Евгений овсянников. Очень хороший пастор Баптистской церкви. Очень-очень. Ну, то есть... Причастие понимающий православно. Ну, правда, ему, конечно, не хватает пока интенции сделать следующий шаг и воспринять апостольское преемство. Но я люблю его очень, молюсь о нем. Так вот, он бывший адвентист седьмого дня. И э, у него как раз вот церковь для адвентистов седьмого дня. А он человек для себя вот сам самостоятельно через чтение святоотеческой литературы, через общение... Всякого рода таких экуменических сообществах он пришел к православному пониманию таинств. Вот. Пока он находится все равно еще в своем таком духовном поиске, который необходимо всячески поощрять. Вот к нему бы обратиться. Вот я сейчас его страничку ВКонтакте прям порекомендую. Это же как публичная страница. Я же не открываю никакую личную информацию. Вот Его страничка во ВКонтакте. Можно с ним задружиться и всячески контактировать по поводу адвентистов. Я из протестантов-то в основном все-таки люблю с баптистами общаться. Я это хорошо знаю. Я владею языком, я владею терминологией. И мы говорим на одном языке чаще всего с баптистами. Поэтому тут, ну что называется, мимо. Я очень давно с адвентистами не разговаривал. Мне в этом смысле тяжело что-то сказать. Второй вопрос. Были ли вы в Сретенском монастыре? Как относитесь к деятельности его наместника? Я, честно говоря, не очень в теме Хорошие у нас в передаче ответы на вопросы Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Не знаю и Все, профит, все счастливы Замечательные По-моему, время проводим Вот Так вот, я не был в Сретенском монастыре. Я думаю, ну что ж такое, как относитесь к деятельности его наместника? То есть, видимо, как бы наместник Сретенского монастыря это именно рицательное, ну типа мавзолей. Вот мавзолей Ленина, да, все же знают. А На самом-то деле мавзолей может быть кого угодно. И я что-то полез гуглить. Кто такой наместник Светинского монастыря? Там когда-то был митрополит Тихон Шевкунов, а сейчас там архиепископ Верейский Амвросий Ермаков. Я ничего ни про того, ни про другого сказать точно не могу. Я слышал, что митрополит Тихон Шевкунов отменил конвертики при епископских посещениях, при епископских визитациях. Для меня это очень и очень ну, хорошо. Я считаю, что вот он молодец, что пошел на такой шаг. Но еще я слышал много раз, что его высокопреосвященство, митрополит Тихона, связывают дружба или дружба, не дружба, ну какие-то отношения человеческие такие, с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Ну, я не могу это прокомментировать, потому что я не знаю ничего об этом. Многие называют его наиболее вероятным кандидатом на пост следующего патриарха. Московского и всея Руси. Тоже ничего об этом не могу сказать. Я не знаю, я не в курсе инсайдерской какой-то информации. Про э, его высокопреосвященство архиепископа Амвросия тоже вообще ничего сказать не могу. Ничего не знаю. Он э, старше меня на 4 года. Вот смотрю, я сейчас вот открыл в Википедии его статью. Я даже ввел в гугл э, архиепископа Мвросий скандалы. Думал, может он скандалами каким-то просто... Я что-то не, не уследил. Нет, ничего не нагугливается. Вроде все хорошо. Как... Я, вот, ну, я по глупости своей не знаю. Вот, на 4 года меня человек старше. Соответственно, ему... 50 будет 15 июня. Вот. Ну, хорошо. Вот. Такая информация. Ну, то есть, ничего не могу сказать. Не, не в курсе. Третий вопрос. <с tradition> Интересно. Отвечу ли я? Не знаю на третий вопрос. Нет, не отвечу. Третий вопрос такой. Церковь должна, по вашему мнению, быть современной, естественно, не принимая греховные наклонности. В общении, в подходах, в использовании различных достижений, мессенджерах, технических средствах, гаджетов и так далее. Просто кажется, что, например, РПЦ сильно из-за этого проигрывает. Упускает молодежь, пытаясь противостоять телефонам, чтобы, например, прихожане следили за ходом службы через тексты, закачанные в телефон. Да и священников, у которых служебные тексты в гаджетах не все понимают. Я в этом смысле за цифровизацию, за использование всех цифровых достижений. У меня, обратите внимание, вот телефон. Если вы вот на него нажать на кнопочку, то тут появляется мое любимое иконографическое изображение. Спас благое молчание. Я иногда включаю это просто заставку. Да, отключаю разблокировку и использую это как икону во время молитвы, да? то есть вот. А дальше что можно здесь еще сказать? У меня на первом же экране литургии часов. Опа и сразу, ну то есть это бревиарий. Так а о он не хочет? Ага. Ну, то есть, вот сейчас время дневного часа. Хопа, и все, и прям молишься тут же дальше, что у меня. У меня здесь же, что у меня Библия, естественно, здесь же у меня что толкование Священного Писания. Вот, пожалуйста, все что нужно. Вот такая вот ситуация с этим. Ну, да, значит, такие, да, и, конечно, масса гаджетов сейчас. Я буду читать, ну, если получится, меня пригласили на научную конференцию ежегодную в СПБХУ, на Санкт-Петербургский христианский университет. Значит, я заявил тему доклада, сейчас я скажу, как-то я ее тогда сформулировал, не всем, не, не, не сразу запомнишь, цифровизация молитвенной и церковной жизни, опыт католической церкви. Вот. И, возможно, ну, если моя заявка будет принята, я подготовлю доклад даже на эту тему. Ну а потом, может быть, с текстом доклада можно будет ознакомиться. Ну или, во всяком случае, запись-то я выложу. Да. Так, что еще? Что еще? Вроде бы так-то все. Ну и я всячески поощряю, кстати. У нас все священники. У всех священников есть бревиарии, поэтому мы когда собираемся, очень удобно, все достали телефоны, мы помолились, отслужили ну, литургию положенного часа, и э, дальше уже сели э, что-то беседовать, как-то что-то решать. Вот такая вот ситуация. У нас всегда э, используется проектор, э, текст литургии. Выводится на проектор. Ну, как бы тезисы проповеди тоже. Там. Ну, в общем, все у нас через проектор. То есть у нас есть аколит, который следит за техническим оснащением нашей мессы. Так что я вполне себе киберпоп. Вот в этом смысле. Это я киберпоп. Такая вот ситуация. Даже меня, ну, ай в свое время называли. Ну вот. Ну, такая ситуация. Значит. Ну все, эти кончились вопросы в письмах. Чего у нас тут в чате? Здравствуйте, отец Павел, здравствуйте, Денис. Недавно на уроках в воскресной школе использовали ваше видео об иконах. Всем очень понравилось, спасибо. Ждите дальше новые. Вы не знаете какие-нибудь католические церковные интернет-магазины, православных куч там, и облачений, и все для храма, а вот католических нигде не видел. Они все на иностранных языках. Сейчас я вам брошу один, которым я пользуюсь. У них есть, во всяком случае, доставка в Россию. Только нужно обязательно писать им и просить, чтобы они не DHL доставляли. Потому что DHL не растомаживает, То есть, не занимается растоможкой. Нужно, чтобы доставляли UPS. Это дороже, сильно удорожает проект, поэтому лучше закупать по, побольше всего, да, чтобы за пересылку один раз все таки заплатить растаможку. Вот. Это сайт ornaty.net, Например, в России где ты купишь э, берету? Берету я заказывал там. Ну В основном я там заказываю то, чего ну, никак нельзя не пошить. Ну, в России... Не купить, ну, например, Митро. Митро я там заказывал. Орнаты нет. Ну и вообще, черч сапли, вот эти вот саплай как-то, я не знаю даже, как это читается. Ну, вот, вестмент, что-то надо так гуглить в этом смысле. Значит, добрый день, ваш Высокопреосвященство, Как дела в юстиции? Завтра идем к нотариусу, если Бог даст, и должно решиться все. Завтра еще раз мы подбиваем последние документы. Доносим. Владык Тихон и богатые приходы обязал помогать бедным э, приходам. О, это вообще отличная новость. У католиков часы какие-то были интересные. Там были типа четкие был гаджет. Я даже в выпуске задет за живой их э, гаджет для молитвы такие цифровые четкие. Вот. А кофеаппараты в храмах стоит ставить. Это же современно. Я бы поставил, Будь у меня деньги на кофеаппарат. Но у нас есть микроволновка. У нас стоит кулер, естественно, что у нас... Ну, у нас вообще кухня оборудована, плита, и, в принципе, там любой человек может себе и обед разогреть и так далее. Кофе-аппарат я бы поставил, надо надо, над этим подумать. Вот, вендинговый такой, да? Ну, его обслуживать тоже. Ну, надо подумать, разбогатеем, поставим вот. «Здравствуйте, простите, не знаю, как правильно обращаться к вам. Ваше Высокопреосвященство ко мне правильно обращаться. Смотрели ли вы сериал «Молодой папа»? Если да, то каково ваше впечатление?» Я что-то устал на этот вопрос отвечать. Но если коротко отвечу. «Молодой папа» первый сериал смотрел, второй сезон не смотрел, вот который там «Новый папа» и «Не хочу» первый сезон посмотрел картинка очень красивая вот, местами мысли интересные значит, в общем ощущение что гора родила мышь ну, то есть нагнали нагнали кучу всего значит, кучу смыслов там и так далее а в результате получился какой то пшик на мой взгляд в финале Вот. Значит так, что-то я устал сидеть. мне вот. кофе кстати. Что-то. Так, сейчас я чуть-чуть откинусь. Ой, да что ж такой мешок с, с гаджетами, кстати. Ну, вот. Так что там еще из э, э, Значит. Как... И, э, спасибо. Кстати, я Мвк скидывал письмо от папы. Видели? Я так и не понял, что это. Видел, да, и я тоже не понял, что это. Когда и куда следующая визитации? Вот затрудняюсь теперь сказать. Я должен был полететь в Краснодар в конце марта. Они попросили меня перенести визитацию на э, конец лета. Они это достраивают здание и хотят успеть его все-таки достроить. Не достроили к концу весны. Ну, небольшой домик. Там они строят э, на личной земле. Вот, такой такой храмик, типа, вот, достроят, ну, типа, тогда есть смысл приехать на освещение, ну, в общем, как-то так. В общем, мы договорились перенести на конец лета, сейчас очень туго с деньгами, опять, значит, и... Значит, очень туго с деньгами, очень туго. Ну, в общем, я думаю, что летом я должен все-таки в Иркутск слетать. Очень хочется слетать в Калининград. Вот, что-то из этого. Я думаю, что в течение лета как минимум две визитации в Иркутск и в Калининград. Ну, Вот, должны состояться. Второй сезон очень пошлый. Ну, я так и думал. Они пошли куда-то вот в эту сторону. На сайте сейчас смотрел страну доставки. России почему-то там нет. Ну, слушайте, я заказываю... Может быть, они убрали Россию из стран доставки. Типа санкции какие-нибудь ввели. Вообще всегда доставляли. Вот я ставлю... Значит английский язык доставка да что-то да что-то нету стран доставки Но сейчас и евро видите вырос не знаю вот ну сейчас я попробую войти под своим аккаунтом не знаю ну, можно еще поискать вообще кстати очень много очень много всякого вот такого католического западного делают китайцы как ни странно на eBay или значит на амазоне соответственно там тоже доставки в Россию нет, но существует масса сервисов, которые доставляют товары. Может быть, ну как, там вряд ли Россию убрали из-за А может, да, может Россия просто запретила ВОЗ. Да, да, кто его знает. Ну, в общем, всегда доставляли мне. Раньше доставляли. И там просто недорого на Орнатах. Ну, относительно недорого. Ну, что такое, Митро там 50 евро, что это... Же не сравнить с э, этим, с, как его э, э, софрино. Ну, попробуй, Митру там купи. Вот. А тут за 50 евро те э, митро. Значит, как ваши учебные программы? Новые наборы скоро. Ну, в июне будет набор на греческий язык. А так к осени в августе. Вообще плохо идут учебные программы, мало студентов. Коронавирус, поэтому и нет доставки. Четыре раза сообщение. Давайте к нам в Саратов. У меня нет в Саратове прихода, я бы приехал к вам. Ну, поэтому... Я же не просто путешествую. Визитация это визитация в приход. Так, чего еще? Вроде все. Закончилось. Вопросов больше нет. Письма новые не пришли. Значит, надо помолиться и закончить. Дневной часток. Давайте молитву из дневного часа. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господи, велевший ради спасения души обуздывать плоть, помоги нам воздерживаться от всех грехов, а нашим сердцам исполнять требования Твоей любви. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Все, пока-пока.